0: سلام به برنامه امشب جدال سهشنبه بیست و چهارم اصفند خوش آمدید در دو هفته گذشته با یوسف عزیزی به بازخانی برجام و اتفاقاتی که به برجام منجر شد پرداختیم در بخش اول قبل از روحانی رو یعنی سالهای 1382 دو تقریبا 83 تا 1091 رو بررسی کردیم و پرسیدیم که آیا اصلا ایران آنطوری که اصلاح طلبان و نیروهای لیبرال و قربگرام میگن ایران اصلا اراده برای مذاکره نداشت و اونطوری که میگن فقط میرفت در مذاکرات شعار میداد و برمیگشت و نشون دادیم که اینطور نبود و ایران چند بار در مذاکرات به توافق نزدیک شده بود و برای توافق میرفت اما آن چیزی که در نهایت سرنوشت ساز شد افزایش بی سابقه میزان قنیسازی ایران و تعداد سانتریفیوژهای ایران بود که در نهایت طرف آمریکایی رو مجبور به آمدن به پای میز مذاکره جدی در امان کرد و اون مذاکرات رو صالحی انجام داد که در دو هفته گذشته در موردش صحبت کردیم هفته گذشته درباره انتخابات صحبت کردیم و درباره مذاکرات امان بیشتر صحبت کردیم و رسیدیم به جایی که پس از آمدن آقای روحانی که اصلا اطلاعی از مذاکرات عمان نداشت و اصلا یک فریم دیگری میخواستن و میخواستن از ابتدا شروع کنند در حالی که ایران اون امتیازات رو گرفته بود و و نیاز به اون عقب‌گرد نبود و اتفاقاتی که به آمدن آقای ظریف و غیره منجر شد و توضیح دادیم و رسیدیم به جایی که آقای خامنه‌ای از نرمش قهرمانانه صحبت کرد امروز از نرمش قهرمانای شروع می کنیم و به اتفاقاتی که به سفر روحانی به نیویورک و بعد هم به توافق ژنو یک منجر شد رو بررسی می‌کنیم. یکی از دلایلی که ما داریم با این حالت وصواسگونه تمام مستندات این اتفاق رو بررسی می کنیم. اینه که در اطراف برجام دیسکورس بسیار فربه محکم و سختی مثل لایه های پیچیده بتون روی همدیگه شکل گرفته و برجام رو تبدیل به امری مقدس و غیر قابل پرسش کرده که در زین های مردم ایران جا افتاده و تهنشین شده اسطوره ای که اطراف برجام ساخته شده محصول ب... پروپاگانده متعددی است که در همدیگه چنان سخت تنیده که باز کردن و واکاویش کار آسانی نیست و نیازمند نشان دادن تمامی از مستندات و کار به شکل آزمایشگاهیه برای همین از اینکه که بابا صبور هستید متشکریم اما دقت کنید که قصه و افسانه برجام یعنی افسانه که با لبخند و انگلیسی خوب حرف زدن و مذاکرات میشرفت و مسائلی که متعلق به عرصه قدرت واقعی است رو حل کرد افسانه‌ای است که طی چند دهه در ذهن مردم ایران شکل گرفته و برای همین افسانه زدایی از اینها کار یک شب و یک روز و یک دو روز و یک برنامه دو برنامه نیست اما امیدوارم که این برنامه ها با یوسف عزیزی که برای خود من به شکلی بسیار تکان دهنده است و من رو به این فکر می‌بره که چرا های گذشته این قطعات پازل رو کنار رو هم دیگه نگذاشته بودم و چرا کنار رو هم نریده بودم ولی خب جوابش آسونه برای اینکه ما هر چقدر هم که ذهن انتقادی داشته باشیم و ما در جهان رسان زده زندگی میکنیم و فراموش می‌کنیم مگر اینکه باز هم کسی بیاد و در عرصه عمومی این پازل رو جا به کنه و به ما نشون بده تا ما واقعاً اون ساختارهای شکل گرفته ذهنمون فرو برید و بتونیم از ابتدا بییاندیشیم اما پیش از شروع مثل همیشه تقاضا میکنم که برنامه رو لایک کنید به عضو کانال یوتیوب جدا شید که این مهمترین کمک شما به ماست و در نهایت هم عضو پترون شیم از 149 نفری که تا این لحظه به ما کمک کردن متشکرم از خانم بهاره موسوی که با یک بار دیگه به ما کمک کردن متشکرم از آقای پندرام کریمی همینطور و از همه دوستانی که در پیپل کمک کردن و من نمیدونم مثلا اسمشون ببرم یا خیر و به‌زودی اسم و اسم همه دوستانی که با کمک اونها جدا ممکنه رو در ابتدای برنامه ما تصویر خواهیم دید این شما و این برنامه امشب جدال سچنبه 24 اومه با یوسف عزیزی سلامای عزیزی و امیدوارم که خوب و خوش باشید و خیلی خیلی ممنون که برای بار پنجم مهمان جدال شدید و این برنامه هفتگی بسیار بسیار مهم رو در اختیار من و مخاطبان قرار دادید.
1: با عرض سلام خدمت شما جناب علیزاده و همه بینندگان برنامه رسانه مستقل جدال خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم و این در واقع مجموعه جلسات مربوط به باستان رو ادامه میدیم امیدوارم جلسه خیلی باشه.
0: آیا عزیزی بتوین چند هفته که گذشته احتمالا انتقادات و کامنت های فراوانی رو هم دیدیم؟ چون ما داریم در دا واقع یک ضد روایت می‌سازیم و اولین کاری که ما داریم می‌کنیم اون که روایت خیلی فربه شده ای این هشت سال گذشته رو داریم آروم آروم مثل گره کاموایی که از همه طرف کشیدنشو سفت محکم شده آروم آروم گره رو باز می‌کنیم تا اینکه ببینیم که اصلا روایت و بوده ضد روایت می‌سازیم و این کار آسون نیست خیلی از مخاطبا ها نقص کردن من حالا میخوام یکی از نامی یکی از دوستان رو که به جدال نوشتن رو بخونم برای شما فرستادم و اگر اجازه بدید و خیلی خیلی ممنون از این دوستی که نامه خیلی مفصل و نقد خیلی خیلی دراجهی که نوشتن تشکر کردم و گفتن که شما داریم قرار می موفق شدیم که بگین که اصل موضوع مذاکره ایران آمریکا دائمی و همیشگی بوده و تابوی خاصی هم نبوده و پس از فراز و نشیب های مختلفی در اواخر دولت احمدی نژاد ایالات متحده حقیقتاً این ایران رو به رسمیت شناخت و قبل از روی کار آمدن روحانی هم بخش مهمی از توافق انجام شده میگم تا در اینجا موفق شونید این که نشون بدین که اصل مذاکره با آمریکا برای حل مشکلات موضوعی مختص به طیف سیاسی خاصی در ایران نیست و از آقای خامنه ای گرفته تا جلیلی و سایرین در شرایطی که مصلحت میدادند با آمریکا مذاکره کنند و اینکه سعی میشود عدهای را از جمله خامنه‌ای خامنهی مزا مخالف مذاکره و تفاهم و سازش معرفی کنند بازیها و تبلیغات سیاسی است این رو تا اینجا قبول کرده اما میگه ایرادات این روایت تا به اینجا در این صفحه دوم شما میتونید ببینید میگه به نظر مثل شما قصده دو رویکرد متفاوت نسبت به قرب را در این مباحث در مقابل هم تعریف کنید مثلا یکی انقلابی و دیگری قربگره و در نهایت خواسته یا نخواسته دستاورده یک روی کرد را بزرگتر از روی کرد بزرگتر از استداوار رویکرد دیگر نشان دهید یا حداقل برای ها بزرگ نمایی های تبلیغاتی دولت روحانی و اصلاح طلبان به نوعی همه چیز را به قبل از دولت روحانی حواله دهید نقش آقای جلیدی به عنوان نماینده یک جریان طرز فکر در روایت شما کاملا مثبت دیده می شود و یا حداقل تفاوتی بین احمد نژاد جلیدی صالحی و غیره قابل نمیشوید به که انگار توافق عمان به تلاش های هماهنگ همه مسئولان آن دوره بوده آقای جلالی حقیقتاً این برای ما به دست آورده و حتی حاضر نشود در کازار انتخابات از آن استفاده کنند در حالی که روایتی خلاف این هم کاملاً محتمل است یعنی توافق عمان مخالفت آقای جدیدی و های دیگر و عدم همکاری آقای احمد احمدنجاد شکل گرفته حداقل چنین برداشتی از صحبت‌های آقای صالحی با رسانه انتخاب که بخشی از آن را خود شما مورد استفاده قرار دادید می شود داشت و بعد میگه از اعضای دیگه کانال همچنین حرفی رو زدن خب آیه عزیزی ایشون میگن که این اشکال یکیشه؟ شعالی اشکال دوم هم داره میگه ساده انگاری مابقی روند مذاکرات و دولت روحانی روحانیست در این مورد پس از تکمیل مباحث از توی جدار میشه و بیشتر بحث کرد خب و از خودشون بعد هم میگن. میگن بر از این نخواد فقط با صحبت با افرادی مثل خدای جلیدی سالهی و زریف که مستقیما در جریان مذاکرات بودن روشن می شود از شما تقاضا دارم که چنین کاری رو انجام بدید در نهایت نقش آقای خامنی هنوز در روایت شما بسیار کمرنگ است دقیقتر تر بکنم، مناسبات قدرت در جمهوری و نقش آنها بر مذاکرات هسته ای این صفحه سومشه در مذره واسه شما کم رنگ است چرا اصولاً عمان میبایست محرمانه باشد آیا در نهایت آیه خامنه ای تعیین کرد که وزیر خارجه وقت حق دارد در عمان در فلان چارچوب بحث کند؟ یا خیر آیا خامنه ای تعیین کردی که مثلا آقای جلیلی مسئول مذاکرات بشود یا نشود شورای عالی امنیت ملی مسئول مذاکرات باشد یا دولت میدونیم که قدم به قدم مذاکرات قدم به قدم مذاکره برجام به اطلاع آیه خامنه ای و احتمالاً جمع دیگری از مسئولین میرسیده آیا در نهایت یک نهاد واحد نباید مسئولیت بپذیرد آیا این اتهام واردت آی خامی بیگونه مسئولیت رو تقسیم کرده که در صورت موفقیت به پای خود و نظام نشه شود و در صورت شکست به پای یک دولت یا جناح خاص حالا این مجموعه حرفایی که این دوست محترم زده دیگران الان امشب خیلی طولانیه ولی خیلی خیلی اول من تشکر میکنم حالا اسمشون رو نخوندم و از دوستان دیگری هم که انتقادات منسجم اینجوری میدن آی ازین میخوان شروع کن شما بخشی از اینا رو جواب بدید
1: بله ببینید من اولا تشکر می‌کنم از دوست عزیز من خیلی از عزیزان دیگه در های من در واتساب در شرایط مختلفی به من هم اونها نکاتی رو گفتن هم پیشنهاد دادن هم تشویق کردن هم, هم انتقاد کردن و انتقادای سازنده‌ای هست های بسیار خوبی است همینطور که این دوست عزیزمون هم گفت ببینید بذارید من به شما این مطلب بگم ما می‌خوایم اون تصویر کلی که در مورد این 20 سال مذاکرات ایران با مخصوصاً مخصوصا در مورد بحث هستهی بود این تصویر رو اصلاح کنیم یعنی ما یک تصویر کلی داریم که این تصویر متاسفانه دوچار خدشه شده توسط اون برنامه و تحریزی که اندیشگرده ها و رسانه های قربی داشتن رسانه های زده میهن زده ایران داشتن و واقع متاسفانه توسط برخی از مسئولین کشور و دنباله های رسانی در داخل کشور کمپاش شده این دوگانه های اشتباه یعنی ببینید اگر بخوایم وارد ریز همه این ها بشیم خیلی خوبه چندین جلسه طور میکشه اما چند تا مشکل داره همینطور که دوست سایزمون گفته ما باید بریم مساحبه های ریز بگیریم با مسئولین کشور با تک تک این افراد یا رو در روح قرار بدیم این افراد رو و میدونید متاسفانه مسئولین کشور و این دمود همه میکنه. کشور خیلی اهل پاسخگویی و اهل این که بیان جای بشینم که در واقع طرف مقابل از اونها سوالهای چالشی بکنه نیستن اینم در مورد همه شون میکنه میکنه ربطی باقی زریفای روحانی نداره در مورد همه یه تقریبا مسئول کشور در جمهور اسلامی این مسئله صدق میکنه بنابراین اگر این رسانه و این برنامه ها بتونه حداقل سبب این بشه که سؤال مردم، یعنی اون نیاز مردم برای گرفتن جواب از مسئولین کشور، مسئولین تراز بالای کشور بیشتر بشه، مسئولی قبلا بودن، همهشون برای ما هیچ فرقی نمیکنه چه کسی باشه، از چه جناهی باشه، از چه گروهی باشه، با چه اقیدهای باشه. اگر ما بتونیم برنامهای بذاریم که همین سؤالاتی که دوست عزیزمون گفته، اینها مطرح بشه در جامعه، مطرح بشه، و ما دفعه بعد ببینیم هدف اولی که همیشه تو جلسات گفتیم اینه که یادگیری تاریخی ملی داشته باشیم. یعنی ما همیشه رساله میخواد اون فهم تاریخی ما حتی از 5 سال قبلمون 10 سال قبلمون 3 سال قبلمون از اون بگیره میخواد ما رو تو حال نگه داره نمیخواد بذاره ما فکر کنیم و از گذشتهمون تجربه بگیریم برای آینده ما میخوایم این رو اصلاح کنیم هدف اصلی ما اصلاح کردن این قضیه بله ما در جلسه قبل با آقای جلیلی هم انتقاد کردیم ولی این برنامه ریز نمیشه در اون 8 سال هر امروز اگر ما صحبت بکنیم در مورد بحث. در واقع اتفاقی که منجر به این قراردادها شد نرمش قهرمانانه اگه برسیم در نرمش قهرمان صحبت کنیم حتما به اون اشتباهاتی که در دولت قبلی در دولتهای قبلی بوده در مشکلات اقتصادی در عدم مدیریت صحیح در اقتصاد رانتی و در خیلی مسائل دیگه عدم اقناع عمومی نسبت به مسائل ما به اونها خواهیم پرداخت لذا من امیدوارم که دوستان سیصد داشته باشن بذارن در وقت این بحثای برجامی تکمیل بشه جواب خیلی از این سوالات رو خواهیم داد اما در این حال ما همیشه تشویق کردیم خدای آقای علیزاده هم گفتن سوالات خودتون رو در زیر در برنامه یوتیوب و اون در لینک یوتیوب حتما بنویسید ما اونها رو مطالعه میکنیم من خودم همه اونها رو مطالعه میکنم و ما سعی میکنیم به اونهایی که بتونیم جواب بدیم و در آینده اگه برنامه باشه در کلاپاس که بتونیم مستقیم هم با دوستان رو در رو
0: صحبت بکنم بسیار کار من فقط این نکته خیلی خیلی خلاصه بگم این که به هیچ وجه ما اهمیت دیپلماسی رو زیر سوال نیبریم من گمانم که آیا عزیزی خودشون بیشتر خانش روی دیپلماسی تا امر نظامیه. همه حرف ما اینه که در هیست سال گذشته به واسطه ای افثانه های برجام دیپلوماسی حد در باره امقالی قدرتش قلف شده و و قدرت‌های واقعی بیش از حد به صحنه فراموشی برده شده و حالا ما در دا واقع داریم سعی می‌کنیم که این درخت به شدت کات شده به سمت راست رو بیاریم و در وسط قرار بدیم مگر نه ما مطمئنا اگر کسی بتونه بره اونجا و بهتر مذاکره کنه خب می‌تونه دستاورد‌های بهتری باشه اما بحث ما اینه که در چارچوب قدرت واقعی مذاکره یک توان محدودی داره و مذاکره نمی‌تونه از کشفری که مثلا نصف خاکش اشغال شده از نظر اقتصادی در هم شکست از قدرت نظامی نداره مردمش بهش پوش کردن مثلا برید تو مذاکره و مثلا با چند تا پولیتیك و با چند تا بلوف زدن و چند تا انگلیسی خوب حرف زدن مثلا سرنوشت مذاکره رو که عوض کنه که مذاکره همیشه یک انعکاسی از قدرت واقعی و به نظر میاد که دوستان غرب در ایران این واقعیت بدیهی رو سعی کردن که چنان واژگونه کنن که بخش مهمی از جامعه ایران گمان کنه که فقط با رأی دادن به یک جناحی که میخواهد فقط و فقط مذاکره کنه و همه امور کشور رو از رابطه با همسایگان تا مسائل اقتصادی داخلی تا قیمت بنزین تا ارتباط گیری با اقوام داخل کشور تا بحث چه میدونم جهیزی دادن به مردم و آب و نون دادنشون رو بحث کنه به این بحث مذاکرات این یک دروغیه که ما داریم سعی کنیم که اون رو افشا کنیم رسوا کنیم و ازش رحم گشایی کنیم چون این دروغ به شکل ساده به خورده مردم داده شده و در بسته‌بندی های بسیار پیچیده داده شده حالا ما بر بریم به بحث امروز از خودش شروع کنیم عزیزی امروز رو
1: من فکر می کنم اگر بتونیم یک مرور خیلی سریع در مورد دو جلسه قبل داشته باشیم تا تو که اگر دو جلسه قبل رو ندیدن با ما بیان به روز بشن البته من توصیه می کنم که حتما بعد از دیدن این برنامه برن و دو جلسه قبل رو بسید. تماشا کنن از کانال یوتیوب جدال تا همه مسائل رو چند یه فایلی هستش یک صحبتی هست از آیه ظریف اگه اون رو بزنین به نظرم برای آغاز خیلی خوبه چون روشن میکنه که ما کجای بحث هستیم من بعدش توضیح کوتاهی میدم تو قضیه هسته‌ای ایران نگاه بکنید آمریکایی‌ها گفتن ایران نمیتونه یه دونه سانتریفیوژ هم داشته باشه ما چی گفتیم ما گفتیم ما که این سانتریفیوژا رو واسه بم نمیخوایم واسه انرژی می‌خوایم می‌خوایم سوخت باسه بوشهر درست کنیم سوخت باسه عراق درست کنیم رضا ما بعد روی برنامه من بیستیم حالا شما نگاه بکنید از سال 81 تا 92 یعنی از وقتی که این دعوا شروع شد تا وقتی که مذاکرات شروع شد تعداد سانترفییوژ ما آمریکایی ها میگفتند دیوی... صفر سانتری اون وقت ما به 500 تا سانترفیووج راضی بودیم از 200 تا سانترفیوج رسید به 20ست تا ساترفیو یعنی آمریکایی ها با بازی حاصل جمعه سفرشون به چی رسیدن به ۱ده هزار و ۸صد ساترفیو ظر خب بله من یه توضیح میخوام بدم نسبت به این سوال شما یک نموداری هم هست اگه اون رو بیانین در مورد همین سانتریفیوژ هستش که من صحبت بکنم که دوستان ببینن بله ببینید آقای ظریف داستان رو خیلی خوب توی یه دقیقه دروقت میگن میگن اون دورانی که ما زمان آقای خاتمی دو سال آخر زمان آقای خاتمی آقای خاتمی همین تیم آقای روحانی دبیر شورای امنیت ملی بودن آقای ظریف مذاکره کننده ارشد بودن اون زمان میگه که بین سال‌های 82 تا 84 ایشون میگه 81 تا 84 یک توافق دو ساله ای با اروپا می‌کنن تمام برنامه‌های هسته‌ای ما که اون موقع بسیار کم بوده رو تعلیق می‌کنن تا اونها بیان بازرسی کنن خیالشون راحت شه، هر سوالی آژانس داره هر سوالی اروپا داره بیان انجام بدن خب ایران بعد از اون شش ماه تعلیقی که آقای دکتر ساله هم گفت شد دو سال تعلیق همه برنامه‌های هسته‌ای ایران ایران گفت خب به توافقتون عمل کنید این دفعه نوبت شماست اونها چی گفتن گفتن آمریکا یک شرطی گذاشته و شرط آمریکا اینه که هیچ نو غنی سازی در خاطر ایران بشه ایران همین آقای ظریف همین آقای روحانی گفتن که این حق طبیعی هر کشوری است که عضو امپتیه عضو اون در واقع قراردادی هستش که من گسترش سلاح اتمی عدم اشاعه تسلیحات هستی ما عضو اون بودیم از زمان شاه عضو اون بودیم و هر کشوری که عضو اون باشه حق داره که قنیزسازی در خاک خودش باشه باشه اونا گفتن نه دولت بوش به خاطر اینکه حمله کرده بود عراق و افغانستان گرفته بود و میخواست فشار بیاره به بی ایران فکر میکرد دیگه ایران در موضع ضعفه این شرط گذاشته بود ایران بگه من قنیزسازی در خاک خودم ندارم آقای آقای ظریف درست توضیح میدن میگن در اون سال دیگه رهبری سال آخر 84 ماه آخر دولت آقای خاتمی به خود آقای خاتمی دست میدن که دیگه باید این تعلیق رو بردارید ما این تعلیق داوطلبانه بود تا بتونیم به یک توافق جامعه برسیم وقتی طرف مقابل داره زور میگه و حق قانونی کشور میگه این تعلیق رو بردارید و در واقع دولت جدید میاد و اونجا گسترهش توانمندی هسته ماست شما تو این شکل نگاه بکنید تو این شکلی که در این نگاه میرید این در واقع تعداد سانتریفیجی نسل اول ماست. اون خط آبی نمیشه انستال یعنی اونهایی که در واقع سانتریفیجی که اومده شده. اون خط قرمز سانتریفیجی هایی هستش که داره کار میکنن، یعنی یه سرشون نسب شده هنوز به همدیگه به صورت زنجیره وصل نشده تا کار بکنه. اون چیزی که از این نمودار پیداست که فکر می کنم سالشون پایین حالا کامل نه افتاده سالش اینه که ما از سال 2003 که در واقع سانتریفیوژ نداشتیم به تعداد انگشتان دست سانتریفیوژ داشتیم آقای دکتر زریف میگه که ما به چند صد سانتریفیوژ راضی بودیم اگه میخواستم با ما قرارداد ببندن این الان سالش اومد سالش شما دقیقاً الان میتونید اینجا ببینید که از همون 2003 شروع شده اومدیم تا در واقع انتخابات سال 2012 که انتخابات 2013 که انتخابات در واقع 92 ما هستش شما پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران رو فقط فعلا تو زمینه های نسل اول نگاه میکنید. یعنی از وقتی که اون رو انجام ندادن ما شروع کردیم از این نوامبر 2006 شما می بینید اینجا آقای احمدی نژاد اومده دولت آقای احمدی نژاد میاده و ما این پیشرفت خیره کننده رو در تعداد سنتی پیش های فدمون داریم تا بعد که به JCPA می رسه یعنی به زمان برجام می رسه که حالا من بعدان توی برجام جلسات بعد توضیح میدیم که چه تفاوتی وجود دارد یکی که
0: نوامبر 2012 درسته نوامبر 2012 اینکه دقیقا زمانی که آن شروع شده درسته زمانی که عمان شروع شده به جای اینکه متوقف کنن نصب سانتریفیوژا رو اوج گرفته یعنی اتفاق تفاوت کار اینجاست یعنی دقیقا زمانی که آی خامنهای صالحی و فرستاده عمان با یک دست صالحی رو برای مذاکره فرستاده با یک دست دیگه مشغول نسل عجیب و غریب و ده با سرعت ده. برابر سانتیفیوژ درست
1: میفهمه آقای عزیزی و ب... بله و نکته دیگر هم اینه که شما اون نقطه چین سیاه رو اون پایین میبینید اون نقطه چین سیاه در واقع تحقیق و توسعه و اینستال کردن یعنی کار گذاشتن سانتریفیوژهای جدیدتر سانتریفیوژهای ای آر 2 m این سانتریفیوژهای جدیدتر میتونه از دو برابر یا سه برابر سانتریفیوژهای نسل اول غنی کنه یعنی ایران در همون همینم داشت تحقیق و توسعه میداد روی سانتریفیوژهای نسل جدیدتر خودش و این خیلی نکته مهمیه شما مذاکره که میکنید نباید دست خودتون رو خالی بکنید حالا من تو قرارداد موقت ژنو که جلوتر برسیم امروز برسیم در این مورد صحبت میکنم که اشتباه تیم مذاکره کننده که بعدا خودشون هم اعتراف کردن در این مورد چی بوده حالا بعدا بهش میرسین یه تصویر دیگه هم هست که شما نشون بدی چون این قسمت دیگه تو صحبت دکتر ظریف
0: خب آره. من بازم میخوام این بار دیگه تکرار کنم ببینید جنس مذاکره ما درو میگیم اینجا چون دوستی که در ابتدای برنامه ایمیلش خوندیم میگه که آیا بین مذاکره کننده فرق نیستش حتما مذاکره کننده میتونه در توانش هست اگر کسی بتونه خوب حرف بزنه بتونه خوب روانشناسی کنه طرف مقابل رو من در عوض آیه باقری اطلاعاتی ندارم به نظر میاد که جنس مذاکره جلیدی و غیره ب... 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 ارتباطگیری با طرف مقابل نیست خیلی, مدافع، خیلی دفاعیه و سرشون پایینه این ایراد بهشون وارده انگار از طرف مقابل میترسن مثل شیطان اینها رو گول بزنه و خیلی باشه ارتباط برقرار نمیخوا. این این مذاکره خوبی نیستش ولی من به اون جنس مذاکره کننده کار ندارم به اون جنس مذاکره کار دارم که از بالا دست میاد و اون مذاکره ای که میگه تو برو حرف بزن تو برو اونجا برو اصلا قرآن بخون برو عربی بخون من همزمان دارم سانت رو زیاد میکنم این یه جنس مذاکره است ولی جنس مذاکره است که میگه دستا بالا ما میخویم با هم آشتی کنیم همین مذاکرات اونام هم میاریم پایین نگاه کنیم. شما از دقیقن از سالی که از نوامبر 2013 دقیقاً چه اتفاقی میافته؟ پس از سفر روحانی به نیویورک ابتدا متوقف میشه رشد سانتریفیجای ایران و بعد به شدت پایین میاد یعنی ایران به صورت دافتالبانه سانتریفیجا رو کم میکنه این یک اسم بیشتر نداره در علوم سیاسی اسمش هست Volontary Self Disarmament یعنی خلصلاح داوطلبانه یعنی ایران شما میتونید دقیقا ببینید جایی که خط آبی پایین میاد یعنی دستا بالا تسلیم یعنی یعنی سلاح مونو گذاشتین زمین چون سنتریفیوج یعنی سلاح سنتریفیوج معادل موشک سنتریفیوج نوعی اسلحه است و ایران دقیقاً اسلحه رو روی زمین گذاشته اینها شعار نیستش اینها به صورت نمادین هم نیست به صورت انجمامیش هم دارید میبینید اون خط که پایین میاد یعنی اسلحه روی زمین گذاشته شده
1: بله تصویر بعدم بله این تصویر هم هست این تصویر خیلی جالبه چون من همونطور که به شما گفتم دولت اوباما 20 درصد غنیسازی که ما همیشه از آرژانتین از خارج از کشور تهیه می کردیم تحت نظارت آژانس و می آوردیم برای راکتور اتمی تهران ازش استفاده می که یه راکتور تحقیقاتی برای مسئله پزشکی داروها رادییزوتپ ها و برای بیماران سرطانی استفاده می‌کنیم. اتفاقی که افتاد این بودش که در واقع اوباما اون رو از ایران من کرد تا ایران رو مجبور کنه به عمل کنه. و همونطور که دکتر سالهی گفتن خود ایران رفت دنبال اون شهید شهریاری شوهدای هسته‌ای در واقع تلاش کردن و 20 درصد اورانیوم غنی شده رو تولید کردن و این یکی از اون ابزار و های مهم بازی ایران در مذاکرات بود که منجر شد آمریکا بیاد تو انبان و در واقع حق غنی سازی ایران قبول کنه شما اینجا بازم می‌بینید در واقع یه قسمتیش در مورد میزان تولید کل اون خط آبی اون قسمت نارنجی در واقع اون میزان انباشت و اون 20 درصد غنی هست که شما میبینید که در واقع تو نوامبر 2000 حالا اگه اشتباه نکنم نوامبر 2013 من اگه درست ببینم دیگه ثابت میشه اون خط آبی یعنی دیگه ما تولید اضافی تری دیگه نمی کنیم که تو قرارداد موقت ژنوف هست من بهش میرسم و صحبت می کنیم و بعد از اونم دیگه کم 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 میشه تا اینکه در قرارداد برجام ما 20 درصدمون رو برای مدت حدود 10 15 سال ها میگم بعدن در مورد برجام صحبت می کنیم ما کلا 20 درصد رو کنار گذاشتیم توی توافق برجام رو نگاه نکنید که حالا دوباره چیز شده برجام از بین رفته یعنی حداقل تعهداتمون کم کردیم ولی قرار بر این بود پس شما بینید از می 2010 از می 2010 تازه قنیسازی 20 ما شروع میشه و این یه نقطه عطفی بود در تصمیم گیری و مذاکراتی که منجر شد به قبول حق قنیسازی ایران در خاک خودش
0: اگر می‌خواید من میتونم تکی از گفتگوی ظریف سردار شان تهران رو بذارم اینکه می‌خوام شما قبلش
1: نه 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 بذارید آره بذارید من قبلش یک بحث کوتاهی داشته باشم پس این در واقع صحبتی بود که ما داشتیم یه صحبتی جلسه پیش داشتیم ما در مورد این که جنگ چگونه بود و یه صحبتی از آقای روحانی گذاشتیم که در واقع ایشون در مورد تهدید جنگ صحبت کردن میخواید اونو اول بذاریم این هفت که آقای اولاند زد
0: در سفر من به پاریس در اواخر سال در مصاحبه مطبوعاتی گفت گفت که در سال 2013 ما پنج به اضافه یک ما شش کشور تصمیم قطعی گرفته بودیم برای جنگ با ایران و این رطوج مذاکرات رسمی رام به من گفت گفت ما مصمم به جنگ بودیم و وقتی شما آمدی و اعلام کردی برای مذاکره و مذاکرات اولیه رو ما دیدیم از جنگ منصرف شدیم حالا این حرف... چه آیه عزیزی نمیشه رفت و پیدا کرد چون ادعای روحانی ادعای خیلی ادعای بزرگیه و خیلی ادعای دروغیه و میگه که بعد شما مذاکرات شروع کردیم ما نشون داریم در این گفته گاه که مذاکرات شروع شده بوده آمریکا می دونسته شوک های آمریکا هم حتما در, ات، ات، در جریان بودن ولی نمیشه رفت گشت ببینیم که به کدوم گفتهگویی خبری بوده کدوم مصاحبه مطبباتی بوده دخره نمیشه در روز رششن بخیم ما در دوره قاجارم میجوری نمیتونستم برای ما لافت در قبت بزنم بگم من سفری که رفتم به واشنگتن، اینطوری بوده چرا فضای رسانه ای ایران تا به حال چنین همین همین تک دروغ رو از تصمیم و فرس دوستی ما و این همه چه میدونم رسانه بودجه بگیر چرا یکیشون نرفته همین تک دروغ روحانی رو بره رسوا کنه اینا مگر کسی ندارن که مثلا بتونه تو فضای فرانسه مطبوعات فرانسه رو بخونه و مثلا در بیاره چنین حرفی گفته نشده یا چرا اصلا پرسش نمیخونه ازشون دفتر آی روحانی بخواد رئیس جمهور سابق ایران دفتر ایشون و بتونه اسناد برای ادعایشون بده
1: ببینید رو داخل ایران رو همه میدونیم و من این رو, رو ندارم چون ما مستقلیم به کسی هم وابسته نیستیم شما میدونید این حرف اصلا حرف خنده من در ادامه توضیح خواهم داد که چه چیزهایی بود چه تهدیداتی بود و ایشون داره چی میگه این آخرین صحبت مصاحبه تلویزیونی آقای رئیس جمهور در 1400 بهشون میخواد توضیح کنه چون برجام دیگه برای مردم اثری نداش میدونید چقدر محبوبیت های روحانی محبوبیت های ظریف و محبوبیت خود بحث مذاکره با آمریکا و اینکه بریم با آمریکا بسازیم همه چی اوکی میشه این در نزد مردم و افکار از بین رفته بود یعنی اون شور و هیجان سال 92 از بین رفته بود و آقای دکتر آقای روحانی در واقع می‌خواست یک اینجا بیاره بگه آقا اگر برجام هیچ حاصلی نداشت حاصل اقتصادی نداشت حاصل مختلفی هیچ حاصلی برای شما آبتونه درست نکرد مجیزه درست نکرد هیچی درست نکرد اما یه کاریو کرد اینم سایه جنگ رو اساس سر شما برداشت بعد میگه خب کدوم سایه جنگ میگه آره آقای اولان در گوش خود من گفت آقای اولان من گفتش که ما همه می‌خواستیم به شما حمله بکنیم تو که اومدی ما گفتیم نه دیگه ما حمله نمی‌کنیم و یه نفر نیست بگه آقای روحانی تا اگر یک مقدار غیرت داشتی بعد می‌ری تو گوش اولان گفتی تو غلط کردی میخوای به ما حمله کنی نه اینکه بخندی بگی او چقدر شماها منو دوست دارین من چقدر آدم خوبی ام پس نایسم که میخواید مثلا من اومدم حمله نکنید ببینید اصلا انگار اینها نمیدونن فضای قدرت در دنیا چه خبره خوبه که الان وضع اوکراین و وضع کشورهای كس... دیگه رو دارین میبینون و من فکر مردم خیلی آگاهن نسبت به این قضیه اینکه رسانه‌های ما اینکه مسئولین ما این کار نمی‌کنن رو بذارید کنار به نظر ما هدف ما آگاهی بخشی مردم باشه من اگر شما چیز ندیدید یک توضیح کوچیک رو زمینه بدم برام جلو بله ببینید بحث هسته‌ای ایران تو همون سال 91 92 خیلی هم بحث شد. از دو طریق میتونستن اینو مهار کنن. یا باید حمله نظامی همه جانبه میومدن می رژیم رژیمو تغییر میدادن. یه رژیم دست نشونده می‌ذاشتن که حرفشونو گوش بده. که این اصلا امکان پذیر نبود. یعنی تو اون شرایطی که آمریکا داشت، تو افغانستان گیر کرده بود، تو عراق گیر کرده بود، مردم آمریکا از این جنگ ها خسته شده بودن. حتی آمریکا به سوریه نتونسته حمله کنه سوریه که ادعای خودشون خط قرمزشون خطو مثلا حمله شیمیایی ادعای آمریکا رو نقض کرده بود مردم آمریکا اصن علاقه نداشتن حتی به سوریه چه برسه به ایران که ریسکش خیلی بزرگ بود تا همه گزارشات می می‌نوشتن ریسک حمله به ایران خیلی بزرگ اصن با عراق قابل مقایسه نیستش ایران خب یه بحث این بود که از بین رفته بود یه بحث ای دیگه این بود که از طریق مذاکره و دیپلماسی بتونیم محدود کنیم بتونیم کنترل کنیم و برای همین بود که در تنها کشوری که تهدید علنی می‌کرد اسرائیل بود که میگه فصاما هاو پموم میام میزنم و اینا آمریکا میگه من همه گزینه‌هام روی میزه من نمیخوام بگم هیچ تهدیدی نبود حرفی یه قای روحانی داره میزنه میگه همه پنج عضو دائمی شورای امنیت حتی روسیه و چینم خواستن حمله کنن شما هر جای دنیا رو میخواهید برید بگردید من درفیشم گفتم هر جا روسیه و چین اعلام کرده بودن که ما میخوایم با حمله نظامی برنامه هسته‌ای ایرانو متوقف کنیم حتی کشور اروپایی هم چنین حرفی نزدن اگه گفته باشن ما دیگه این برنامه رو ادامه من دیگه این برنامه رو ولی همین چیزی نیست در مورد اسرائیل و آمریکا و حمله هوایی، حمله مقطعی، حمله محدود که یه جنگ تمام ایار نیست، حمله کنیم مثلا تاسیسات هسته‌ای ایرانو بزنه، خب؟ این سوال وجود داشت، یکی اینکه ایران فوردو رو درست کرد. من در مورد فوردو یه توضیح کوچیک بدم. ببینید زمان شاه خیلی از این برنامه‌های هسته‌ای، ما از زمان شاهه. یعنی همه این نتنز زوی، یوسیف اصفهان و فلان و فلان، همه اینها زمان شاه برنامه‌ریزی شده، پیگیری شده. پیگیریش و ساختش افتاده بعد انقلاب بیشتر اینا. نطنز اصلا روی زمینه درسته که الان زیر زمینش هم یه مقدار تاسیسات گذاشتن که پدافندش قوی تر باشه از نظر اینکه در واقع موشک از هوا بزنن سخت در بره داخل ولی اون چیزی که وجود داره اینه که در واقع نطنز و اینها و همه تاسیسات هسته‌ای ایران روی زمین بود دلش این بود که اولا شاه میگفت من دنبال بمب اتمی نیستم ادعاش بود و بعدن نیروی هوای قوی داشت تحت شا... تحت آمریکا و همین خیالش راحت بود که میتونه دفاع بکنه اما جمهوری اسلامی وقتی این تهدیدات زیاد اسرائیل و آمریکا شد در نهایت که تأثیر بذارن رو تصمیم مردم سیاست مدارن ما ایران بعداش یه تأسیسات زیرزمینی در دل کوه در فردو درست کرد. که حالا نزدیک قوم هست در یک مثلا کوهی در یک محله نزدیک قم هست و اون باعث شده در واقع پدافند هوایی اون بسیار قوی هست. آسیب پذیری اون خیلی ضعیف ضعیف‌تره چون آمریکا باعث در واقع بمب‌های خیلی خاصی رو به اسرائیل بده. اسرائیل خودش نداره که اینها مثلا بتونن 30 مت، 15 مت، 30 مت از بتون، از توی خاک، از توی کوه وارد بشن و مثلا بتونن ضربه بزنن. خب پذیری این سخت‌تر میشه. پدافند هوایش بهتره. روی زمین قرار نداره و خیلی مسئله دیگه. لزو ایران سعی کرد که با ساختن فردا و 20 درصد می‌سازین یعنی برد تو دل خاور برد تو دل فوردو سعی کرد چیکار بکنه در حتی اون تهدیداتی که اسرائیل و آمریکا میکنن هم تا حدی کم بکنه اما نکته مهمترش اینجاست شما وقتی که حمله بمب یعنی حمله هوایی بکنید مثلا بوم باران بکنید ممکنه که سعی تاسیساتو پشت لطمه بزنید ولی دانشو نمیتونید بمب بزنید یعنی کشور دانش غنی سازی 20 و دانش رفتن به سمت توامندی هسته‌ایو حفظ میکنه همونطور که خیلی کشورهای پیش مثل آلمان و ژاپن قبل از جنگ جهان دوم اینها دانش گستردهی، تکنولوژی های گستردهی داشتن و بعد از جنگم دوباره رو بازسازی کردن. نکته ای که همه کارشناسه می این بود که شما اگر بمباران بکنید تحسیصات از ایران هنوز هم همین مسئله هستا اعلام میشه. ممکنه یه سال دو سال برنامه از ایران اقعب بندازیم. اما دانش هست ایران هست و ایران اگر هم تسلیم نداشته به سمت بمب بره این بار از امپتی خارج میشه این بار دیگه به سمت دیپلماسی نمیره این بار ممکنه تسلیم ایران ایران و مردم ایران به این نتیجه رسیدن باید بریم به سمت بمب اتمی مثل کره شمالی مثل پاکستان مثل هند مثلا هن، مثل اسرائیل حالا رژیم صهیونیستی بشیم برای همین اون خطر اون هم خیلی زیاد بود پس ببینید جنگ تمام عیار باز ضد کشور ما اصلا مطرح نبود این نکته رو من کامل بهتون بگم از طرف روسیه و چین و اتحادیه اروپا اصلا مطرح نبود اما تهدیدات از نظر حمله هوایی توسط اسرائیل و آمریکا وجود داشت و برای این ما پدافند هوایی ما قوی کردیم و ترتیبی این سال‌ها داریم تقویت می‌کنیم اینکه اونها دنبال این هستن که بعد از برجام برن سراغ مسائل موشکی و مسائل امنیتی ما به خاطر همینه به خاطر همینه که اون قدرت دفاعی ما و پدافند هوایی ما و اون چیزی که می‌تونه در وقت بازدارندگی ایجاد کنه اون رو هم از ما بگیرن اون رو که بگیرن دیگه در راحت زیر قولشون می‌زنن به اینکه یه نفر دیگه اومده سر کار هر کاری دلش رو بنابراین این خیلی مهمه که ما این را حواستمون باشه. یه بحثی، من این نکته هم بگم آخرین نکته من تا این که اون فیلم هایی که میخواییم از آقای زریف بزنیم بذاریم،, بذاریم. یه نکته‌ای توی واشنگتن دی سی اتفاق افتاده بود. اندیش کرده ها، بعضی ها با هدف، بعضی از کسانی که واقعا دنبال صلح بودن این کارا انجام دادن. یه دوگانهی درست کرده بودن که مذاکره یا جنگ. و اون برای این بود که تحت تاثیر بزنن سیاستمداران مداران امریکایی و میگم حتی بعض از کسانی که دنبال سهل به صورت خیلی واقعا با نیت خالصی دنبالش بودن و اینکه میخواستن سیاستمداران مداران رو تحت فشار بزنن که شما اگر با ایران از راه دیپلماسی وارد نشین و خط قرمز ایرانو قبول نکنید که قریصازی در خاک ایران هست شما باید برید بجنگید با ایران و شما میدونید که پابلیک آپینی آمریکا افکار اون آمریکا این رو چیز نمیکنه شما رو در واقع ساپورت نمیکنه شما رو بهتون اجازه نمیده که برین حمله کنین به ایران با اینکه شما تو افغانستان تو عراق تو پاداق کردین 10 هزار میلیارد دلار تو خاورمیانه هزینه کردین که چه نتیجه ای هم نگرفتی برای همین اونها میخواستن به سیاستمداران آمریکا بگن که برید مذاکره کنید. متاسفانه بخشی از این سیاستمداران ایرانی اومدن اون رو ترجمه کردن دوگانه رو تو داخل کشور ما و برای مردم ما این ترس رو ایجاد کردن که اگر ندوییم بود و بود بریم هرچی آمریکا میگه گوش بدیم قرداد ببندیم والله همه میخوان به ما جنگ کنن نه اصلا یه همچین چیزی نبود شما این اشتباه برداشت تحلیلی که تو واشنگتن دی سی بوده که بعضی ها از قرض این کارو میکردن که همین ترجمه بشه بیاد ایران و متاسفانه بعضی از رسانه ما صرفا ترجمه میکنن حرفایی که تو اندیش اندیشکدهای غربی زده میشه یا سیاستمداران غربی میگن این رو آوردید داخل جامعه ما و این تحیج رو در جامعه ما ایجاد کردید که یا برجام یا جنگ که این یک دروغه یک دوگانه بزرگ دروغ به یک دوگانه اشتباهی
0: میشه. بسیار من دو, دو نکته رو بگم. ببینیم ما الان داریم چی حرف می‌زنیم؟ داریم این یک انگاره، یک جمله، یک بت، یک بت‌ها ها امروزه به شکل سنگ و آهن نیستند. بوتها امروزه در شکل کلمات و جملات رسانهای هستند. یک بتی در ایران هست که برجام میتونه به شکلی ای ایران رو به پیشرفت و توسعه برسونه. خب کی با این مخالفه اگه ما بتویم با فقط یه لبخند زدن فقط گذشتن از قدبازیمون گذشتن از به شکل این عقب جهان ثومی که حالا هزار سال پیش آمریکا ما بد کرده بگذر دیگه ازش خب یه خودش هم یه خود خیشتنداری کن یه خود مدرن باش از این قضیه بگذر دست رو بده به طرف آمریکایی آشتی کن رو باز کن و جهان به روی تو باز میشه این انگاره اول و این دروغ اول و این افسانه اول بود که سال 92 به جامعه ایران خوانده شد اون بنده خدایی که با اون لباس می‌دوخت توی خیابون و جشن می‌گرفت و تمامی تمامی بزرگان ایران آدم هایی که با دکتراهایی که از آکسفورد و کمبریج و هاروارد و السی و غیره برگشته بودن ایران و کارآفرین بودن و MBA خونده بودن اینجا و اون برشن هم توی ماکروسافت موقع کار کرده بود همشون با همه سوادهاشون به این دروغ باور کردن چون با اون دروغ انقدر شیرینه که جایی از مغز شما رو تحصیح، تحت تاثیر قرار میدهم و فلج میکنه که شما به ررقم داشتن دکترای مثلا کامپیوتر از اینامپریال کالجیا 10 دانشگاه خوب تبدیل به بچه چه ساله میشه که دنبال گالی میری و اون رو، اون تو رو به خودش میبره این دروغ شکست خور آیا عضزی داره میگه دروغ بعدی اومد بلافاصله بر اینکه این دروغ داشت اصلا میپاشید. پاشید ظریف در مزان اتام بود روحانی در مظ ام بود مردم میگفتن آقا ما به تو رای داریم نه یه بار دو بار به رای داریم هیست سال گذشته چکمون کوش نقدش کن اونا بلافاسده چی گفتن اول که گفتن که ما نمیتونیم چون طرف مقابل موشک زده و رو موشک نوشته اسرائیل از فلان بحانهای بنی اسرائیلی این هم که کار نکرد به انگاره دوم رفتن انگاره این که برجام هر کائی نکرده باشه سایه جنگ رو از روی سر ایران دور کرد. این خیلی مهمه دقت کنید در سال 1400 قبل از انتخابات جمله بود که همتی گفت مر علیزاده در انتخابات گفت در مناظره ها این جمله هزاران بار تکرار شد من دفعه بعد برای شما رو انتخاب میکنم و کنار هم میذارم تا ببینید که این جمله چند ده هزار بار در رسانه ها کلاپ هاست تویتر و جاهای مختلف تکرار شده تا اینکه ملکی ذهن مردم ایران شه و این ما نمی‌دونیم مشخص می‌دیم که این دروغه اما چرا این دروغه برای اینکه شما بعد به با اساس توازن واقعی قوا و معادله واقعی اگه من بیام میگم آقا شما الان خونت داره فرو میریزه خراب شده ترک کرده شما این مهندس باید بیا بگه این سازه این چقدر قدرت داره محاسبه میشه کرد امر عینی امر ابجکتیو و عینی چیزی نیست که من با گفتن من با و پروپاگاندا عوض شه حرف آقای حرف آقای عزیزیه که در سال 2000 دوازده و سیزده یعنی سال 91 و 92 جنگ با ایران غیر ممکن بود اما پیشتر از اون تقریبا از سال 2005 جنگ با ایران غیر ممکن شد زمانی که آمریکا در عراق چنان گرفتار شد دیگه از اون لحظه سایه جنگ از ایران برداشت شد سایه جنگ از ایران رو کسی برداشت که در سال 2004 من تکرار میکنم برای اینکه به خاطر این تمام زندگی من عوض شد. من وقتی که این رو در بی بی سی گفتم بود که بایکوت شدم، هست شدم، از همه رسانه ها هست شدم و به تدریج تمامی این دروغ ها رو در مورد ساختن که چه من با سپاه پول میگیرم، با جمهوری اسلامی کار میکنم، امنیتی هستم. به خاطر این، به خاطر این در بی بی سی گفتم که آقای ای در سال 2004 چرخش کرد از دفسیو به آفسیو از دفاعی به آفندی و فهمید که تا اون موقع ایران مقابل آمریکا دست به اسا می رفت. ایران مقابل آمریکا تو افغانستان عقب درد کرد, کرد. باشون همکاری کرد وقتی به عرااقق حمله میکرد ایران با کمکی میخواین ح ما عراق رو نگه داشت به عراغم پس نداد کاری نکرد اما لحظه ای که سه ماه بعد از اینکه آمریکا توی عراق اومد و همه جشن می که به زودی سراغ ایران میاد توی ایران مردم می که بوش بوش بیا اینجا و اینجا هم بگیر. اون موقع ایران چرخید و ایران کمک کرد به تعمیق باتلاق عراق و این باتلاق کارشون عوض کرد. چنان عوض کرد که از سیاست داخلی خود آمریکا توش عوض شد، چرخش کرد به اوبامای که ادعاش پایان جنگ بود. چنان عوض شد که سال 2008 سپتامبر اوگست 2008 این سه ماه قبل از پایان ریاست جمهوری بوش وقتی که پوتین به گرجستان حمله کرد، بوش هیچ غلطی نتوانست بکنه. نتونست بیاد اون موقع کاری که الان داره می‌کنه رو انجام بده، همینجوری تماشا کرد از امروز مذبوهان سر. در دو طرف گرفتار شده بود برای همین شما بسید به قدرت واقعی نگاه میکنیم میدونید که این دروغ اما من این چیز توضیحی بدم این دروغ فقط از داخل ایران نبود تو خود قرب هم این دروغ رو هی میگفتن مثلا باید دقت کنید که من برای همین میخوام فقط یه نکتر دادم تکرار میکنم این که اگر من بگم که فردا ترکی به ایران حمله میکنه شما زود از زده نشید برید محاسبه کنید ترکیه آیا میتونه به ایران حمله کنه؟ شرایط نظامیش چیه؟ تعداد تانکاش چقدره؟ شرایط اقتصادیش چیه؟ مرز شرقی ترکیه با ایران در چه وضعی سوال کنید. چون ترس از جنگ واهمه انداختن از جنبه از ابزارهای سیاست روزه که مرتب ازش استفاده میشه. من اگه بخوام قیمت یه چیز بالا سر ببرم ممکن از این تهدید استفاده کنم اما این تهدید واقعی نیست. به این نشان که در زمان ترامپ هم بارها دیدیم که نیویورک تایمز و واشنگتن پست اخباری رو منتشر کردن که گفتن که بر اساس اخباری که درس کرده و یا نیویورک تایمز و واشنگتن پست با هوش و یواشکی و اینها دسترسی پیدا کردن ترامپ میخواسته به ایران حمله کنه جوابش که این یک دروغ بیشتر نیستش اینکه ترامپ میتونسته و میخواسته به ایران حمله کنه نه بر اساس قدرت واقعی خود پنتاگون خبر به واشنگتن پست میده که آمدانه درز کنه. همونطور تو ایران ممکنه سپاه این کارو کنه. سپاه ممکنه که خبر به تسنیم بده که بگه آقا ما هفته بیش می‌خواستیم به افغانستان حمله کنیم. خو... که افغان‌ها رو بترسونن، مثلا طالبان رو بترسونه. ولی سپاه حمله کردن یا نکردش به افغانستان متأثر از واقعیه از از معیارهای واقعی و قابل گیری است، نه با این بلوف‌ها. جنگ چیزی نیستش که به اساس به دل بخواه شما بتونه آغاز شه، به اساس نیروهایی واقعی آغاز میشه به همان نشان که الان که نیروی واقعی طوری که یک طرف قضیه هستهیه به اسم روسیه جنگی آغاز نشده نا تو کار ناتو، تماشا داره میکنه نمیتونه کار کنه اینا فرمول مثل فرمول ریاضیه برای همین من گفتم که این رو شما بدین اما یک نکته میخوام بگم ببینید ما تو برنامه افغانستان چندین دیران چند بار گفتیم که، در تابستان سال 2021 یعنی در تابستان 1400 نیروهای غرب ایران با ایجاد حیاهوی مصنوعی و پروپاگاندای فراوان درباره قدرت دروغین پنچیر و هیولا بودن از حد طالبان و به شکلی قلوو آمیز قلوف،, قلوف کردن درباره جنایاتی که طالبان داره میکنه و غیره یک چیز رو نگذاشتن که وارد ذهن مردم ایران شه و اون اینکه آمریکا شکست خورد آمریکا در افغانستان شکست خورد به, به همان شکل از سال 2003 به این سمت نگذاشتند خبرهای شکستهای آمریکا در منطقه و ویژه در عراق و افغانستان وارد ایران شه و این وارد نشدن باعث شد که ذهن عمومی مردم ایران کوچک شدن تدریجی حیولای اسم آمریکا رو درک نکنه و احساس نکنه اینکه ما الان بگیم آقا امریکا ضعیف شده رو برای همین نیه پذیرند. چون اگر شما خبرها رو هر روز دنبال کرده بودی میدیدی که آمریکا در فلوجه چه برای سرش اومد در تکریت چه برای سرش اومد در خانقین چه برای سرش اومد در جنوب توسط مختلاست چه برای سرش اومد چگونه تکه تکه آمریکا در عراق محف شد و چگونه این شب اتفاق نیفتاد که اگر شما هر روز شنیده بودی بعد میفهمیدی سال 2013 این سال 92 که امکان حمله امریکا به ایران غیر ممکنه من میخوام اینجا پول بزنم این نس... ایجاد مصنوعی نسیان منطقی این به شکل بلک آت یا ایجاد خاموشی خبری منطقی یکی از اهدافش اینه که جامعه ایران کوچک شدن تدریجی قدرت نظامی امریکا و تدریجیش در منطقه رو درک نکنه و تا وقتی درک نکرده شما میتینون مرتب بترسونیش که آمریکا به حمله میکنه آمریکا به حمله میکنه ولی اگر گذاشته بودید که اخبار عراق و افغانستان از سال 82 به تدریج به ساد واقعی با همون اتفاقات وارد ایران شه مردم عادی دیگه از این خبر چندان نمیترسیدن و از بگنش برای پوزخندی رد میشدن آیا عزیز بفرمایید
1: بله من قبل از اینکه شما سه تا فایل رو بذارید یه نکته کوچیک بگم در تایید صحبت های شما و اونم اینه که در ما می بینیم که دیپلوماسی و میدان حالا تعریف شده ولی من همونطور که گفتم آمریکا چهار وسیله داره برای پیش برد در جهان یکی بحث اقتصادی هست که یا تحریم میکنه یا کمک مالی میکنه و کشورها رو وابسته به خودش میکنه یه بحثش دیپلمماسی مذاکره و استفاده از این هست یک ابزار مهمی هستش هنر خودش رو دار آقای زریف در بعضی زمین ها هنر بسیار خوبی داشت در بحث دغت زبان در بحث کشرر دستاشو رو بالا پایین کنه بخنده ببتونه دواغت مبادی آداب دیپلماتیک رو انجام بده اما خ خب ما مشکل با اون جهان بینی و با, با بعضی چیزایی است که در ادامه داریم میگییم دیپلماسی خیلی مهمه اما قدرت نظامی مهمه و بعد قدرت اطلاعاتی جاسوسی و عملیات‌های خرابکارانه اینها قوایی هست که آمریکا استفاده میکنه در موازا در کنار هم با همدیگه استفاده استفاده‌ اینها نقیزه هم نیستن این نیست که دیپلماسی باید باشه میدان بره کنار این نیست که میدان باید باشه دیپلماسی بعد کنار باید بدونیم که اینها باید دست در دست هم و هماهنگ کار کنن تا در واقع بتونن منافع ملی کشور رو تضمین کنن من یه نکته کوچیک بگم چون من تو فضای دانشگاه هستم و این پشتم کتابخونه عمومی هستش. یه بخشی هست که میتونه افراد بیان. بنبرین اساتید و دانشگان این پشت میان رفت آمد میکنن دوستان فقط حواسشون باشه که در اونجا باشه. هیچ
0: مشکلی مشکلی هیچ گونه مشکلی برای اون نیستش. خب فقط این نکته دیگه بگم این برای همینه که حالا در بعد از اون حالا بهش نرسیدیم اما پس از آغاز پس از آغاز فشار حداکثری آقای خامنه‌ای چه فرمولی گذاشت گفت جنگ نمیشود مذاکره نمیکنیم چون متوجه شده بود که با اون خطر موهوم جنگ خطر موهوم جنگ میخوان مذاکره تحمیلی رو مذاکره ت... از منظر ضعیف رو به ایران تحمیل خواهیم اگرم مذاکره ما ترسی نداشتیم که ما در تمام 40 سال مذاکره کردیم اما خطر مهمی جنگ رو آی خاملی با اون جمله بست جنگ نمیشود این بر اساس تمام محاسبات جنگ نمیشه این حرف رو از روی بشی آیات و روایات و احساس قلبیش نگفته بود بر اساس عدد و رقم هایی گفته بود که سپاه و سپاه قدس و ارتش و نیروی دریایی و نیروی هوایی و به شکل ارتش عراق و غیره بهش داده بودن ولی میگه می این محاسبات نشو میده جنگ نمیشه اینقدر اینقدر به شکلی لولوه جنگ رو بالای سر ما نیارید که به واسطش چیز دیگری رو بگید خب اینم از این نکته خب بفرمایید
1: بله قبل از اینکه شما اونا آماده من به دوستان بگم که ما الان سه تا در واقع قطعه کوتاه فیلم می‌خوایم بذاریم یکی از اینها برای همون ماهای اولی هست که حالا تاریخ دقیقش هم میذارن که آقای داوود جواد ظریف وزیر خارجه شده سال 92 و ما می‌خوایم جهانبینی آقای ظریف رو در این مورد خاص بررسی بکنیم بعد از اون یک تذکری هست که در واقع داده میشه من توضیح میدم از طرف رهبری در مورد این صحبت ها و البته توضیحی که خود آقای ظریف داره رو من به شما میگم و بعد یک صحبت پایانی داره آقای ظریف در آخرین ماهای وزارت خودش یعنی هشت سال در صدر و امور در وزارت خارجه بوده تجربه های مختلفی رو تو این هشت سال دیده مردم ایران هم دیدن از بدقولی آمریکا از ترور سردارمون از خیلی چیزهای دیگه و اون وقت دوباره میبینیم که همون تفکر هشت سال قبل رو باز هم تکرار میکنه و ما میخوام یه صحبت کوچیک اینجا داشته باشیم رحم
0: این این ها رو ببینید دقیقا جایی که برجام برای خودش تبدیل به یک دین سیاسی شده برای خودی که بعدنه اجتماعی قوی به وجود آورده جوانانی که بهش دلبستن و حضران براش برن کشتهشن حضران برن, برن براش تو خیابون و شعار بدن و مثل در اتفاقی که مثلا من یه نکته بگم
1: آقای علیزاده من یه نکته بگم ببینید هر وقت شما دقیقا نوشتید چند روز بعد از قرارداد موقت ژنو که حالا ما جلوتر بهش میرسیم تو این جلسه بعد حتما بهش برسیم اما جالبه که شما وقتی هیئت آمریکایی برمیگشت آمریکا مورد سؤال قرار می گرفت من نمیگم بازخواستا حالا بازخواست حزبیش من کاری به اون ندارم اما حتی تو محا... محافل آکادمیک تو محافل رسانی مورد سؤال قرار می گرفت کسی براشون کف و سوت نمیزد کسی نمیرا پای پلکان هواپیما این پای پلکان هواپیما رفتن این خود جوش بودنه از زمان آقای احمدی شد این دولتی که ادعا می‌کرد دولت متفکرین و اقلاب و فلان و نیستیم هم همون کار ادامه داد. یعنی به جای اینکه وقتی یک دانشجو، یک استاد تو دانشگاه تهران، تو برترین دانشگاه کشور بیاد سوال کنه آقا چی دادی؟ چی گرفتی؟ قرار چی بشه؟ کف و سوت میزنه برای یک سیاست مدار. اینو من نمیدونم کی قراره تو کشور درستش امیدواریم با برنامه‌هایی که شما می‌ذارید ما جوانانمون، اساتیدمون بجای کف و سوت زدن و در واقع یه شستشوی یعنی طبیعت محض از سیاستمدانا و شستشوی هر کاری که اونها میکنن دارن در واقع چیکار بکنن سوال بکنن پاسخگو بکنن مسئولین کشور
0: من فقط همین ده درصد اصلا ماولا کسایی که با برجام ده همدلن رو من ازشون میخوام 10 درصد جواب بدید که شاید برجام قراردادی بودی که به ایران بعد تحمیل شده ده درصد خب ولی به این فکر کنید که یا مثلا فکر کنید فردا رئیسی رئیسی اصلا رئیسی با یه قرارداد بد از روسیه بخواد برگرده خب میاد وارد تهران میشه به جایی که روزناما بتونه ازش سآل کنن همه براش دست میزنن الله اکبر میگن گوسفند قربانی میکنن حالا به شکلی اصولگراییش خوب عازیم میکنن میگن اینکه چه مدن به بوی امام زمان از رئیسی میاد و غیره و چهار نفر که میگن سوال میفهنگا تو سوری روسیه چی دادی چی ندی به اسم خائن به بتن به عنوان هم همدستان نتانیاهو هم دستان بن سلمان اینها رو سری از جامعه طرد و بایکوت میکنن دقیقاً این رو بالا برعکسش کنید و این اتفاقی بود که از سال 92 در ایران افتاد یعنی هر گونه سوال کردن که آقا چی به چی بوده اونجا چه اتفاقی افتاده رو بلافاصله بهش انگ زدن که شما همدستان نتانیاهو و همدستان بن سلمان هستید و دلواپسانی هستید که به شکلی میخواین خیانت ملی کنید در حالی که سوال کردن خب سوال کردن سوال کردن باید 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 چه خطری برای شما داره شما به کلگوش از که میدواند با یک بمبش تمام سیستم دفاعی ما را از سیستم دف
1: نظامی ماستان بی کارمی از من یه توضیح کوچیک بدم تا بعدی امیزه شما میبینید آقای فرهاد رهبر هست آقای واقع رئیس دانشگاه تهران بودن فکر میکنم اون موقع هنوز آقای دکتر مرندی هست که خب بالاخره ایشون توی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران ورد استادیز فکر فکرم یه هم چیزی اسمش اونجا مسئولیت داشتن و آقای زریف هم تا قبل از اینکه وزیر بشن اونجا مدرس یا استاد بودن که ما توضیح دادیم آقای ظریف در واقع دونستن ماجرای عمان رو و وزارت رو قبول نمی‌کردند آقای روحانی چند بار بهشون پیشنهاد میدادند بعد از اینکه میفهمن آقای روحانی و آقای ظریف که مذاکرات عمان مهرمان عمان انجام شده و در واقع اوباما و رهبری به هم نامه‌نگاری کردند و اوباما خط قرمز ایران رو قبول کرده اونجا هست که آقای ظریف در وزارت خارجه رو مسئولیتش رو قبول میکنه و میگه که من کاندیدا میشم و این اتفاق این صحبت که اتفاق میفته در واقع آقای خامنه یک واکنشی نسبت نشون میدن که حالا اگه اون فیلم رو ببینیم خیلی
0: نه ولی من قبل از اینکه این, این فیلم رو ببینم سوالی دارم حالا چون سوال که فرهاد رهبر اینجاست فرهاد رهبر اصولگرای تمام عیار دیگه درسته کسی که از نزدیکان احمدی نژاد بوده و غیره و هیچی به این نمیگه من میخوام شما بگم که بحث اصولگرای اصلاح طلبی نیستش و اینه که تو ایران ما از آرمان نمیخوام شعار بدم آرمان استقلال آقا آرمان استقلال معنی اینکه تو انگلیس میفهمن تو انگلیس اگر کسی بگه که ما سلاح قدرتی نداره و آمریکا میتونه با یه موشک ما رو نابود کنه هم حزب محافظ کار هم حزب کارگر کفم میپوشند و غیرت ملیشون ست برابر غیرت ملی فرهاد رهبر اصولگرا و ذریف فرالکم خودش گفته که و, و اطرافیان را اصلاح طلب که هیچی حتی اون که این سالها مقابل برجام هیچی نگفتن من این نمیخوام توضیح بدم از غیرت ملی میخوام بگم که انگلیسی ها دارن فرانسوی‌ها دارن آمریکایی‌ها به شدت دارن به شدت دارن خوب و بقیه کشورها هم دارن ما اینکه هایی که له شده باشن زیر دست آمریکا و از درون مثلا نابودشون کرده باشن که نتونسته باشد. ولی خیلی نکته جالبیه که اینجا چپ و راست اصلاح طلب و اصولگرا ایستادن تا ظریف بگه که قدرت نظامی ما رو آمریکا میتونه با یک دونه موشک از بین ببره قدرت نظامی قدرت نظامی ایران که مثلا هم سپاه نرفه از آمریکا بخری که قدرت نظامی ایران محصول اینه که 220 هزار تا بچه 14 ساله تا مرد 80 ساله تو جیپه کشته شدن و ایران حتی فش ندااشت که تو فنگاش رو پر کنه و از کشته پشته سا که زمین بیشتری به عراق از دست نده و اونجا بو که تیکه که مشکاش از برد 100 کیلومتر سر کیلومتر کیلوم ه قدرت نظامی ایران محصول فشاریه که در اون 8 سال به ایران اومد. قدرت نظامی ایران محصول رنج 220 هزار خانواده ای که بچه‌اشون رو ندیدن و مادرانی که با اون بچه‌ها هیچ وقت دیگه نتونستن، حتی جنازه هاشون به دست بررسن. هزار خانواده ای که هنوز بچه‌شون مفقود الاثرن و ظریف میاد روی اونجا وای میسته و میگه شما جوانانی که شب به شب های بی بی سی نشستید و بهتون گفته مذاکره، چون نیروی نزا نیروی مردمی که با ظریف اومده که مردم این چی؟ ما از مردم متفاوتی حرف میذاریم مردمی که با ظریف مردم ساخت بی بی سیه. مردمی که با ظریف مردم ساخت رادیو فردا و مناطو و ایران اینترنشنال و پروپاگاندای اصلاح طلبانه خب اون مردم اون مردم رو ترجیح میده به قدرتی که مال همه مردم ایران چند دو سال براش هزینه دادن عمل اینجوری باشه به توانمندی های داخل معتقد باشه بعضی هستن داخل رو اصلا قبول ندارن میگن در داخل فقط همون حرف قدیمی لوله هنگ که فقط لوله هنگ رو میتونن نمیدونن که در داخل چه خبر هست من یه وقتی یکی از آقایون یه چیزی راجع به مسئله دفاعی گفته بود قدم یه تور دفاعی بذارید آقایون بیان یه گردهی بچرخن ببینن چه خبره لازه دفاعی در کشور. توانمندی های کشور رو واقعا مطمئن باشن معتقد باشن به توانمندی ها و به جمعه... عمل کردش... یه نکته هست شما این ظریف سربازیش رو کجا گذارونده دیگه های عزیزی؟ ها نه شما ظریف <تصفح> سربازیش رو در نیویورک گذارونده یعنی آقای زریف این مستنده آقای ظریف سربازیش رو در سازمان ملل، آقای ولایتی براش می درست کردن. سربازیش رو در زمانی که بچهای مردون در خط مقدم بدون داشتن سلاحای کافی کشته می شدن جواد ظریف سربازیش رو در نیویورک گذرونده و برای همین فکر می کنه که نیروی نظامی آمریکا ایران از بالا تا پایینش با یه دونه موشک آمریکا میتونه از بین بره و بهش معتقده. اگر آقای ظریف رو هم به عنوان خودی و یک راندخور هم موقع از نیویورک میگرفتم میوردن یه هفته شلمچه و جای دیگه مثل بچه های کشاورزان و کارگران و دهخانا و مردم فقیر یه هفته اونجا مینداختنش هرگز از این حرفانه نمیزد اگر یک هفته حداقل سربازیشو در دهه 60 در زمان جنگ ایران و عراق یک هفته فقط در شلمچه گذرونده بود هرگز به خودش اجازه نمی داد که بگه آمریکا تونه با یه موشک کل قدرت نظامی ایران رو نابود کنه
1: بله من یه توضیح کوچیک بدم حالا نه با این حیجانی که شما گفتید ولی وقتی نگاه میکنیم به وزرهای خارجه آمریکا، اسرائیل و خیلی از کشورهای دیگه اینها اکثرا پشوانه و در واقع اون بگراندشون برای سالهای سال در بحث نظامی بوده و با یک آگاهی عمیق نسبت به مسائل نظامی و مسائل جهانی میان وارد میشن اما نکته مهمتر اینه که وقتی کسی در مسئولیت وزارت خارجه یا در مسئولیت غیر نظامی هست معمولا در مورد توانمندی نظامی کشور صحبت نمی‌منه من کسا ندیدم یعنی هیچ وقت هیچ دلیلی نداره که شما اگه مسئولیت وزارت خارجه و دیپلماسی هست اون بخش میدان به قول خودت یا بخش نظامی کشور رو کوچیک کنی چه چیزی میبری از تحقیر کردن بخش نظامی کشور حالا شما در مورد جنگ و صحبت یعنی واقعا گزارش‌های زیادی از ما واقنین شده در جلسات بعد بیان که این توان سازی داخلی که ایران از تجربه جنگش و از تجربه اینکه تمام دنیا اون رو تحریم کرده بود و به سختی سلاح می به سختی سیم کاردار هیچی گرفت، نداشت برای دفاع، اون تجربه باعث شد که در 20 سال بعد از جنگ به یک در واقع به به قدرت درونزا، به یک قدرت درونی دست پیدا کنه در بحث بازدارندگی که در واقع توی محاسباتی که کشورهای آمریکایی برای حمله به ایران سناریو مینیمسان کار ریسک حمله به ایران به قدری براشون بالاست و به قدری نمیتونن کاملا یک محاسبات کاملی نسبت به حمله به ایران و خطراتی که ممکنه براشون حادث بشه داشته باشن که از خیر اون میگذرن خب حالا من در ادامه میگم ببینید این صحبت به گوش رهبری میرسه حالا این صحبتی که ما الان داریم برای سالها بعده ولی همون موقع در وقت این اتفاق میفته واقعی آقای ظریف این تذکر داده میشه آقای ظریف تو مصاحبه‌هاشون میگن که میگن آقا من بحثم این نبوده من بحثم اینه که قدرت مردم قدرت اصلی انقلابه و این حرف درسته این حرف درسته ما این حرف رو منکر نمیشیم انقلاب ایران مثلا انقلابی که استقلال داره آزادی داره وابسته به شرق و غرب نیست و وابسته به هر قدرتا نیست باید پشوانه مردمی داشته باشه برای حرف زدنش تو مناسبات جهانی اما اینکه شما قدرتی که از مردم و پشوانه مردمی رو میای مقابل میذاری با قدرت نظامی چرا حسن این کارو می‌کنی و نمیشه یه کشوری هم قدرت مردمی و پشتوان مردم داشته و هم قدرت نظامی چرا این دور رو در کنار هم میذاری. این سوال مهمیه که ما یه روز بعد پاسخ بدیم آقای زریف ممکنه که زبانش اینجا بد میچرخه ممکنه بلد نیست حرف بزنه. ممکنه میخواد یه چیزی رو خیلی بزرگ نشون بده، اشتباه یه چیزی رو کوچیک نشون میده. اما یک وزیر خارجه نباید این کارو کنه. یه وزیر خارجه که میگه من حرفه ایم چون تو وزیر خارجه کشور دیگر ببین خودم وزیر خارجی در دنیا هست که حتی قدرت نظامی نداشته باشه کشورش بیاد بگه ما قدرت نظامی نداریم ما اگه یه دوگم زده بشه یه دفعه همه مثلا سیستم دفاعی ما اوپ اینجوری مثلا انگار بازی گیم بازی میکنن بازی استراتژیک مال بودیم بازی می‌کنیم مثلا یه دفعه یه بم می‌زنی اون کشور مثلا نابود میشه ببینید این توهم تو ذهن یک وزیر خارجی یک کشور مثل ما تو منطقه خاورمیانه شما اشاره کردید به بحث عرب ببینید چیزی که در آمریکا گفته میشه میگن اون ماشین جنگی آمریکا توی عراق اگر به گل نشست به خاطر اون سردار شهید ماست چرا شهیدش کردیم چون های ما تو امام آم عراق زیر سر اونه اون حمایت که من نمیخوا بگم این حرف درسته اینا درستیانه من اصلا اون اونا نمیگم ادعای آمریکایی‌ها رو نمی‌گم چه کسی رفته بمب کنار ای داده چه کسی نیروهای عراقی چه سنی مجاهدین عراقی چه چه بالا پایین کرد هر جا اینها رو بر اشغالگران تچیز کرد فلانی کرد ما بعد اونو بزنیمش حالا ما بعدن در مورد اون قضیه در فایل آقای ظریف در جلسات بعد صحبت میکنیم اما این تفکر تفکر عجیبیه و ببینید حالا 8 سال اتفاق افتاده من الان به این کاری ندارم این تیکه سومو بذارید چون من صحبت اصلیم اونجاست این فیلم سومو بذارید 8 سال از این صحبت آقای ظریف گذشته تذکر رهبری گذشته آقای ظریف ناراحت شده و گفته من منظورم این نبوده من خواستم بگم قدرت مردم فلان هدفم قدرت مردم بوده بعد کشوانه مردمی داشته باشیم به این هم کاری ندارم بعد از هشت سال با اون کاری که ترامپ کرده با اون اتفاقی که باز خود این زریف افتاده توی نیویورک راش ندادن یا دوتا کوچه بیشتر نمیتونسته بره با همه پایمال کردن حقوق قانونی ایران از نظر بین الملل و, و خروج آمریکا از منطقه شروع شده آغاز شده شکست آمریکا در منطقه ببینیم منظور این زریف دوباره چی میگه ما قدرتمون رو از مردم بگیریم شما برای این تحلیل‌های رو بخونید. هیچ وقت امریکایی ها نمیتون... نمیگن که ما نمیتونیم ایران رو از نظر نظامی بزنیم. مثلا زمانی که ما فردو رو ساختیم امریکایی اومدن حتی من آ... آ... نشونیشم
0: میدم بولتن اتامیک ساینتیست اومدن نوش...
1: توش شرح دادن که چجوری یکی از این موشکان می‌تونه بره دهنه فردو رو ببنده و باعث بشه که همه چیزهایی که تو فردوه بیاد بیرون من نمیگم من نظر نظامی درسته یا غلطه اصلا من نه تخصص دارم نه بلدم اما همون مقاله به این نتیجه رسید که نباید ما این کارو بکنیم خب من اینجا خب یه صحبتی بکنم با این اصر حیرت مهدی نصیری که با خیلی از اشقا صحبت کرده باقای با ظریف هم یه صحبتی داشته من دقیقا میگم کیو کجا که مردم برن اگه میخوان ببینن و خودشون دروغ متوجه فکر نکنم ما مثلا اینا چیز کردیم ببینید بخش اول و انتهای این صحبت درسته ولی بخش وسط یه حرفای جالبی زده میشه اولا که ایشون میگه که من تخصص در حوزه نظامی ندارم خب اگه نداری چطور به یک مقاله معمولی آمریکایی معنم بهتون میگم شما یه چیز انگلیسی هفیه که میگه همه میگه ببین چی بود یعنی مثلا یه چیز خفنی بودش بولتن اف دی اتمیک افراد سرچ بکنن همین الان میبینن اصلا یک وبسایت نظامی نیست تحلیل نظامی نداره توش این یک وبسایتی است برای عدم اشاعه تسلیحات هستی یه سری اشخاص افراد اپ اد مینویسن نظرشون مینویسن کارشناسی مینویسن اونجا میتونه اون نظر غلط باشه میتونه درست باشه یعنی اصلا ایشون حتی به خودش زحمت نداده بره در وقت گزارش های تخصصی نظامی رو ببینه که من به شما میگم ما اگه ان جلسات بعدم میایم گزارش دقیق براتون مییونیم دوستانم میتونن سرچ کنن اصلا این حرف نیست من به شما گفتم فوردو رو ایران گذاشته به عنوان یک عامل قدرت هست که من حالا در برجام به شما میگم وقتی برجام امضا شد شرط آمریکا این بود که در فردو دیگه ایران غنی نکنه غنی سازی 20 درصد نکنه چون گفتیم پدافندش قوی تر بود هیچ نوع غنی ما در فردو قرار شد نکنیم فردو شد یه محل آزمایشگاه آزمایشگاه مسائل هستی که بحث مثلا تکنیکی و اینا باشه یعنی ما تو کوه رفتیم یه دونه تاسیسات هسته‌ای درست کردیم که در واقع امریکایی‌ها نتونن تجاوز بکنن بهش بعد حالا این تعقیب شده به معال تق تحقیقات توسعه کاری به اون ندارم یعنی آمریکایی‌ها تقن حواسشون بوده که اون قسمتی که توش میتونن دخالتشون کم تر میشه و پدافند هوایی داره رو اون رو قلع اصلاح کنن بگن شما اگه میخواین قنیس سازی کنین رو نتنز بیان رو زمین که ما هر وقت خواستیم میام موشک بزنیم ولی ببینید آقای ظریف میاد چه میگه میگه آمریکایی‌ها یه موشک دارن این میره در اونو و تأسیساتو میگیرن میره اون تو همه رو میرزه بیرون حسن آقای ظریف من فکر می‌کنم اینجا زیاد بازیای گیم بازی می‌کنه یعنی این حرف اصلا نیست اصلا وجود نداره این حرف عجیبه و نکته‌ای که وجود داره اینه بذات من دوباره اینو بهتون بگم نه تنها در طول 8 سال وزارت تغییری در دیدگاهیشون در زمینه توامندی دفاع ایران رخ نداده همون استدلالایی میاره که اول دوره وزارتش آورده بلکه ایشون داره یه خلت مبحثی می‌کنه مردمی بودن نظام و, با داشت... و داشتن پشوانه مردمی... مردمی در تصمیمات رو داره در مقابل پیشرفت و قدرت دفاعی ایران میذاره چرا این کار رو میکنی؟ چه سودی میبرید از تحقیر قدرت دفاعی ایران؟ این قدرت دفاعی و پدافند دفاعیتون رو تشویق کنی بگه چقدر خوبه باید بیشتر کار کنی بیشتر روش حضینه اگر اگرم زفتانی من نمیگه مثلا ما خیلی الان یه قدرت خفنی هستیم حتما زرف داریم حتما باید تقیق کنیم باید شما به عنوان وزیر خارجه بگی اگر من میخوام در دیپلوماسی چیزی به دست بیارم باید قدرت میدان قوی تر باشه باید قدرت موشکین قوی تر باشه من تعجب میکنم و باز هم به شما دوستان میگم این bulletin of اتمیک atomic اصلا نه یک در واقع وبسایت نظامی هستن تحلیل نظامی داره آقای ظریف میگه من تخصصتون وزنم وقتی شما نداری چرا این حرفو میزنی وقتی شما نداری چرا یه مقاله میخونی روش استناد میکنی میای تو فضای عمومی میگی و جالب اون کسی که مصاحبه کرد آقای مهدی نصیری حالا در دمشق نرفته چون ایشون هم تحقیق نمیکنه چون برای ایشون هم مهم نیست چون برای ایشون هم سوال نمیکنه ایشون سرشو تکون میده میگه آره شما داری درست میگی وقتی یه کسی مثل مهدی نصیری تک سرشو، خب بله شما مردم چند انتظاری از جوانای این کشور چه انتظاری؟ میگن آقای ظریفی که تو نیویورک بوده، 40 سال توی بحث دیپلماسی، 50 ساله توی بحث دیپلماسی تو کشور، همین ادعا میکنه پس حتماً کشور ما چیزی نداره، پس حتماً ما دستمون بالاست. پس ما همیشه تسلیمیم، ما اسیریم. هر چی آمریکا میگه با قبول کنیم، خود ترامپ باشه، اوباما باشه، بوش باشه، مقاومت بی بی‌معناست. کاری که آقای مثلاً فلانی کرده، مقاومت کرده، حقمون رو گرفته، اینا الکیه، این داستانه. ما باید تسلیم بشیم ما اگر فقط یقهامونو قشنگه بردیم ریش پروفسوری بزنیم بهمون امتیاز میدن. ما اگر رو قوی بکنی، رو قوی کنیم بهمون امتیاز نمیدن. من واقعا تاسف خوردم واسه این قضیه که دیده بودم و در واقع شما که, که این رو اعتبار شما... جهان بینی بذاریم.
0: نه شما گفتین که این اشتباهی به من می‌کنم، یه بار دیگه نشون بدم این رو و ببینیم که اشتباهی اون جمله ظریف باور نکردنی بزنین یک باری دیگه
1: وقتی
0: که آمریکا از کلیمانت با یک بمبش تمام سیستم دفاعی ما را از کار بندازه سیستم دفاعی ما بی‌تأثیر در میاد اصلا علی فضای جالبیه که یه وزیر خارجه یک کشوری این دنیای معکوسه مثل کمدیه خیلی میگن چلو جدال اینقدر سفت و اینقدر خشک و تو چند، چند سرگرم کننده نیستش این سرگرم برای شما سرگرمی دنیای معکوس یعنی فکر کنید که مثلا یه کشور تو تو روسیه پوتین بیاد یه چند سال که بگه فکر میکنین که آمریکا از ما میترسه آمریکا با یه بمبش میتونه کل روسیه رو از بین ببره خب نه شما که اومدین تو میدون شما خیلی خوبی هستید بعد مردمان برش سوت و کف بزنن ای که میگه آمریکا میتونه با یه بمب ما رو از بره مردم روسیه هم دست بزنن بگن هورا 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 خب این خود خود کمدیه این یعنی فضا واقعا هر این ترجمه کنیم برای هر جای دنیا حالا خیلی جالبه که ظریف آره علیزاده
1: من نکته آخر بگم توجه کنید این صحبت اول زمانیه که تحریم‌های آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل رو ما بود یعنی عملاً ما تو یک حالت تحت فشار شدید بودیم سال 92 و اون صحبت آخرشون هم زمانی که ترام مکسیموم پرسش رو گذاشته فشار حدیهکسری و فشار نهایی رو مردم ماست. یعنی تو این دو حالتی که شما باید یه اتفاقان دقیقاً دفاع کنی و صحبت بکنی و دقیقاً دنیا رو بگی که نه شما غلط کردی اگه بخوایم قطنه بذاریم و ما میزنیم سرویستون میکنیم ما میزنیم پدرتونو درمیاریم شما میای تحقیر میکنی میزنی تو سر خودت من من تعجب میکنم من واقعاً تعجب
0: حالا میخوام این رو ببرم اونجا وصلش کنم. به اون عکسی که اول نشون دادیم این حرف ظریف خب این ظرف ظریف رو, رو ببینید دقیقا توی این عکس بزرگ بهتر معلوم میشه نوامبر 2013 رو ببینید خب نوامبر 2013 دقیقا جایی است که ظریف حرف زده و خط به صورت افقی شده و داره میاد پایین دقیقا زمانی که این حرف حرفو زده همون زمانیه که خودش هم شروع کرده به کم کردن قدرت ایران یعنی به این معنی که آقا پس قدرت نظامی که ارزش نداره خب با و نگرشی داریم خط رو ببریم پایین دقیقا من ببینید مو به مو نو... این آخر نوامبر اول دسامبر این حرف 6 دسامبر درست درست جایی که خط فلت شده خط به این شکلی افقی شده و داره سرازیری شروع میشه فردی که معتقد که آمریکا میتونه با یه بم تمام نیروی نظام ایران از بین ببره یه موشک اضافه و یه دونه قانون سازی اضافه و چهار تا سام اضافه چه اهمیتی داره خب بر همینه که این نوع جهان بینیه که درباره ظریف و روحانی ما معتقدیم کار مذاکرات رو به این رسید و وصلش کنیم به هفته پیش درست در زمان قبل اون موقعی که در عمان داشت میرفت بالا داشت میرفت بالا و قدرت نظامی ایران بیشتر میشد شما به من بگید که اون موغه‌ی آمریکایی‌ها حاضر به عقب نشینی بیشتر بودن یا الان که داره پایین میاد ما نه لازمه که دکتر علوم سیاسی داشته باشیم نه محتوای مذاکرات محرمانه امان یا محتوی مذاکرات محرمانه ژنو بدونیم اما بر اساس عقل سلیم میتونیم تصمیم بگیریم و بدونیم که آیا ایران در امان سال 91 شانس بیشتری در مقابل آمریکا داشت یا در ژنو در, در آذر 92 در سوم آذر 92 و من میتونم به شما بگم CIA لحظه به لحظه میزان قدرت نظامی کشورها رو بر اساس تک تک موشک ها تک 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 نفر برها، تک تک هلیکوپتر اندازه می‌گیره. همونطور که بریم مقالاتو رو بخونیم در مورد اوکراین و جنگ روسیه هیچ کس نمی بگه که حمله روسیه به اوکران در حال شکسته چون مثلا چه می دونم جوانان روسی توی, توی تویتر به پوتین بد گفتن به اساس میزان قدرت نظامی واقعی شده و به ما میگن که اینها رو نبینید بریم سراغ اون مسئله دیگه بخور با باور نکردنیه دیگه این قسطه ها این قسطه هایی که در ذهن مردم کردن باور نکردنیه و و بفرمیده
1: من فقط میخوام بگم که یه دوگانه دیگه اینجا هست استدلال آخری که خیلی روش پا میکنن اون قطنامه 19-29 و فصل 7 منشور سازمان ملله که این توی صحبت بعدی ما هست اگر شما بحثتون تموم شد بریم اونجا که من این رو هم بگم این, این مسئله رو تموم کنیم یه ادعایی که دوستان میکنم و در این سؤالاتی هم که در جلسات پیش بود خیلی به من شد اونم بود که تو قطعنامه 1929 که آخرین قطنامه شو، شورای امنیت سازمان ملل متحد بر ضد برنامه هسته‌ای ما بود خیلی مهم بود که ما جلسات پیش یک کوچولو درش صحبت کردیم و اون خیلی تحریم‌ها رو گسترده کردش که گفتیم بحث ایران و ترکیه و برزیل رو اونجا مطرح کردیم که حالا اون اتفاقی افتاد توی اون ادعایی که آقای روحانی ظریف دارن اینه که ما رفته بودیم زیل فصل هفتم منشور سازمان ملل و در اونجا حق حمله و تهاجم نظامی به ایران داده شد به کشورهای مختلف و شورای امنیت داده شده و ما تحت خطر جنگ بودیم الان هم البته آقای ظریف از این حرفشون حالا توضیح که میدم خودشون عقب نشینی میکنن اما متاسفانه وقتی شما این حرف رو بزنی یک از این سای زریف دنباله های اونا تا امروز ما رو ول نمی کنن تو توییتر تو کلاب همه جا میان ما بحث میکنن که آره داشت جنگ میشد به ما داشتن حمله میکردن همین شما الان فصل هفت منشور سازمان ملل این دقیقاً عکس وبسایت سا... ویبسایت سازمان ملل هرکس خودش میتونه بره ببینه چند تا بند داره یه بندش آرتیکل چلو یک بند چلو یک ببینید سریحا نوشته not involving the use of armed force سریحا نوشته حق به استفاده از نیروی نظامی نداریم یعنی اگر قطنامهی ای تحت این آرتیکل تحت این بند باشه بند چلو یک نیروی نظامی قرن استخالت بکنه توی اون ساز و کار اجرایی سازمان ملن توجه کنید بند 42 بری آره بند 42 فرق میکنه خب. حالا شما اگه برید 1929 برید شکل بعدی اونجا هستش من الان این رو که میبینید الان تصویر بعدی بیاد این در واقع صفحه سوم قطنامه 1929 هست بر علیه برنامه هسته ایران و ببینید سریحه نوشته Acting Under Article 41 of Chapter 7 of the Charter of the United Nation یعنی میگه این اموری که قراره انجام بشه زیله بند چلویه که فصل هفته منشور سازمان ملل منم به شما نشون دادم بند چلویه که دیگه حالا ادامهش یه تصویر دیگه هم داریم اگر نشون بدی که بعد آقای زریفینا روی این استناد میکنن اینجا هم تاکید میکنه میگه هر چیزی که از این تو این مال همین قطع نامی 19 میگه هر چیزی که قرار اجرا بشه طبق این قطنامه و قطنامه های قبلی که مربوط به این برنامه هستی ایران بود باید دوباره under article 41 of chapter 7 of, uh, chapter 7 باشه article 41 یعنی چی؟ یعنی هم بند 41 که فصل 7 منشور سازمان ملل باشه آخرش میگه اگر مثلا مشکلات حل نشد میتونیم در مورد مسائل دیگه بعدا تصمیم, تصمیم بگیریم خیلی خوب حالا من این نکتر رو به شما بگم ببینید من دیگه اینو اینجا دیگه نایه یه سری چیزها رو بعضی از قطنامه های شورای امنیت مثلا در مورد یمن، در مورد عراق 1990 اینا اونجا کلن گفته بود فصل هفت خب این فصل هفت گفتن چون محبوده آمریکا مثلا به خودش اجازه میداده که مثلا یه استفاده نیروی نظامی بکنه در مورد لیبی همچین چیزی رو داریم اما در مورد این قطنامه 19-20 اتفاقاً با اصرار روسیه این جمله دقیقا میاد که باید تحت فصل چ... تحت بند 41 باشه یعنی دقیقاً بحث اقدام نظامی رو از طرف آمریکا ها و از طرف قدرت‌های بزرگ میگیره یعنی این دقیقاً آسی است آقای ظریف حالا من بعدا اینو در هفته بعد میاریم چون الان وقتمون گرفته میشه اوائل ایشون ادعاهای اشتباهی میکنن اما بعدا اشتباه خودشون اصلاح میکنن و جالبه بدونین قرارداد قدنامه 2231 که برجام در قطم 22 31 اون قطمای آخری هست که برجام رو تایید میکنه در زمان 2015 94 در واقع تصویر میشه تو سازمان ملل اتفاقا اون هم تو شورای امنت ذیل همین هست یعنی ذکرش همینه که زیل بند 41 یعنی اگر دوستان ادعا کردن که این مجوز نظامی هست قرارداد 22 31 برجام هم پس مجوز نظامیه درکه اینطور نیست این از نظر حقوق بین الملل حرف دی آوای آقای ظریف اشتباه بود یه نکته میگن میگن اگر مسئله ای ایران با قدرت‌های جهانی کش پیدا می‌کرد ممکن بود بره اون وق زیل فصله زیل بند 42 این الان یه بحث دیگه است ولی می‌خاستین بگیم که در واقع این هم یک دوگانه اشتباهی بود که متاسفانه تو جامعه ایرانی پر کردن هنوزم هم خیلی‌ها هم میگن میگن او رفتیم زیر فصل 7 زیر رفتیم زیر فصل 7 می‌خواستن به ما حمله کنن می‌خواستن به ما حمله کنن در که این هم مبنای حقوق بین الملل نداره میدونید که آمریکا اگه بخواد حمله کنه نیازی به این نداره روسیه اگه خواست حمله کنه به اوکراین نیازی به اصلا شورای امنیت و فصل 7 و بند 41 و بند 42 ندارن. اونها حملهشون رو میکنن. چه چیزی جدو اونا رو میگیره؟ قدرت نظامی و دفاعی شما. البته دیپلماسی مهمه. برای همین شما دیدید وقتی که کشتی نفتی ما رو وقتی که ماکسیمم پرشر بود، کشتی نفتی ما رو تو تنگه جبل و طارق انگلیسیا گرفتن، ما چیکار کردیم؟ خواهش تمنا کردیم، رفتیم توی نمیدونم دادگاه‌های بین‌المللی، آقا تو رو خدا ولش ما چیکار کردیم ما یه کشتی انگلیسیو توی کجا گرفتیم کشتی نفت انگلیسیو تو تنگه هورمز گرفتیم گفتیم اونو ول نکنی اینو ول نمی‌کنین وای وایسادیم تا اونو ول کرد بعد ما اینو ول کرد اگر قرار جلوی قدرت نظامی آمریکا و دروقت این اقدام نظامی آمریکا رو بگیریم قدرت خودمون رو باید قوی بکنیم البته بحث دیپلماسی مهمه من رد نمی‌کنم بحث دیپلماسی همین 1929 دوستان سوال کرده بودن چرا چین و روسیه رأی داده بودن رأی مثبت اگه 19229 این همه تحریم رو ما گذاشته بود چرا چین و روسیه رأی مثبت دادن من در مورد این حالا باید بیشتر بعدا صحبت بکنیم اما به شما بگم همین دوستانی که حالا محققن خیلی از دوستان شما دانشجو هستن با من تماس می‌گیرن اگه اینو سرچ کنن agreement 123 one, one agreement 123 between united states and russia یعنی یک قراردادی همون موقع قبل از اون قطعنامه آمریکا میره رو با روسیه می‌بنده چند میلیارد دلار بالای 5 میلیارد دلار یک قراردادی میمنده برای همکاری‌های هسته‌ای صلح‌آمیز با روسیه میگه ما میان تکنولوژی جدید می‌بینیم باهاتون نیروگاه می‌سازیم کار هسته‌ای می‌کنیم یعنی چی یعنی یک قراردادی با اون میبنده که به اندازه کل ترید ایران و روسیه است به اندازه کل تجارت یک ساله ایران با روسیه میره باهاش قرارداد میبنده یک قرارداد کوچیکی می‌تونه تمدید بشه یعنی آمریکا اونجا همینجور نگفته بود روسیه بگه باشه رفته به چین و به روسیه در چیکار کرده بهشون یه آوانسی داده بهشون یه ارفاقی کرده قرارداد داده به پول داده بهشون یه زیرسیبیلشون رو چرد کرده تا بیان در واقع این رو بر ایران تصفیه کنن ما هم نشسته بودیم اونجا فکر می‌کردیم مثلا روسیه همیشه به نفع ما بودت باشه چین همیشه به نفع ما بودت باشه نه اینطور نیست ما هم بعد در همین دیپلماسی اقتصاد دیپلماسی اقتصادی همه اینها دست به دست هم میده من نکته نهاییام بگم چون خیلی دردمه 1929 در واقع بحث این که چرا چین و روسیه همراه آمریکا بودن صحبت میکنن من فقط جمله آخر بگم ببینید چند دقیقه
0: و تمام می‌کنیم فقط
1: بله چین و روسیه و کشورهای غربیش پنج عضو دائم شورای امنیت در این که ایران نباید به توانمندی هستی نظامی دست پیدا کنه با همدیگه متحد هستن و چون متحد هستن بنابراین تو این زمینه ها با همدیگه مساوی بودن جلو اومدن که ایران تحت فشار بزنن ولی حالا داستانش مفصل هست ادامه دارد.
0: بسیار خوب اگر از بدیم بحثا همینجور تموم کنیم ما و بگذاریم بگر رو برای یه هفته آینده چون قرار بود که این بحثا کوتاه باشه که مخاطبا بتونن با فکر خوب دنبال کنن ولی من یک بار دیگه یک بار دیگه میخوام بگرم و بر به اون نقطه ای که رسیدیم اینکه ایجاد دو قطبی کاذب بین مسائل نظامی و مردم یعنی انگار مسائل نظامی مال مثلا دشمنه ما به صورت مثلا استبدادی براشون تحمیل کردیم و بعد به مردمی هم داریم که اصلا به مسائل نظامی علاقه من ندارن یعنی مثلا مردم ایران مردم چون آیه ظریف میگه مردم ایران دوست دارن که مثلا دعایش بیاد وارد خونه‌هاشون شه مردم ایران دوست دارن که مثلا موشک نداشته باشین که مثلا بن سلمان الان به ایران حمله نظامی کنه مردم ایران دوست دارن که تجربه تلخ صدام پاک شه. ببینید این چه چیزایی هستش که تجربه تاریخی ملت‌هاست از جمله بمباران شهرها من خودم در کودکی چون در در تهران زندگی می کردیم و بمباران شهرها رو دقیقا یادمه و خونه هایی که در محله ما فرو می و موشک های صدام که می و پدافند ایران هیچ کاری نمی کنه و خانه به خانه، بچهایی هیچ فصلی که جنازهشون به مادرشون و پدرشون میومد خب می دونم یعنی چی جنگ و تازه با یه فاصله خیلی خیلی زیاد بافته نه 800 کیلومتری و برای همین خیلی عجیبه که بخش امده از جامعه ایرانشون دیوید هزار خانواده ای که بچه از دست دادن این در تمام ایران پخش دیگه این تجربه تجربه ای که در آمغ ری در آمغ ریشه خداقه جمعی و ملی ایران رفته و چطور میخوای این رو تیکه تیکه در بیاره این چیزی که فهم معمولی و طبیعی ما را هست هستن میخوان با این بحث ها دچار انحراف کنن خب و بزنن که مثلا مردم میبرن مردم دنبال زندگی خوب و خوشن نظامی ها یک برن نه مرد این قدرت نظامی مردم ایرانه یعنی حرف اضافه است مضاف و مضاف این قدرت نظامی مال آقای خامنه ای نیست مال سپاه نیست قدری نظامی مال عزیز جعفری و سردار سلامی و قاسم سلیمانی هم نیستش. قدری نظامی 85 میلیون مردم ایرانه چون اون کسی که میخواد حمله کنه به آی خامنه‌ای و به سپاه حمله میکنه به مرد و به کشور ایران داره حمله میکنه این مرزها مرزهای مردم ایرانه حکومت حکومت‌ها میان و میرن. این ایران و مردم ایرانه که باقی میمونه و این و این امر طبیعی رو هم دارن از شما می‌گیرن که میگم این تقابل رو تقابل رو به وجود بیارن و این احساس به وجود بیارن که یا نظامی یا مردم و این, این اصل دروغ اینجاست خب مردم مردم و نظامی در هم تنیدن نظامی همونطور من گفتم محصول تجربه تلخ 220 هزار خانواده بچه از داده و یک منون خانوادهی که معلول و جانباز شدن و هنوز که هنوز نفسشون خسخس خنان بیرون میاد چون حتی تو ایران نمیتونستن یه دونه ماسک شیمیایی بسازن و اون غربیان به ایران نمیدادن قدرت نظامی ایران، قدرت نظامی مردم ایران و این رو اصلاح طلبان به دروغ، من این دروغ دروغ خطرناکه، این دروغ تئش تایش, تایش نابودی ایرانه، تئش تئش ایرانه. و این نکته دیگه هم بگم، ظریف همیشه ادامه میکنه که یه فیلم از طرف نشون میدن که توی فضای خارجی فهم توی آتلانتین کانسل یا توی پیشم، توی جنوب یه جایی هستش که شاید همین نمیدم کی باشه، شاید اه اه دوست باش تو میکنین درسته؟ خبرنگار بی بی سی
1: کدومون که از که بحث مشک ایران دفاع میکنه یه خبرنگار ژاپنی توی کنفرانسی از این سوال میپرسه که شما یا موشکیتون حاضرین در وقت مذاکره کنید. و ما
0: همیشه اون که که شخنهایی زریف اووردیم و تشویقش کردیم و گفتیم خیلی خیلی, خیلی خوبه و این کنید که امریکایی ها هم خنگ نیستن که مثلا به سخنرانی فارسی ظریف گوش نکنن فقط سخنرانی رو ببینن قرن 19ام نیستش خب تک تک حرفایی که زده میشه در این صحنه توی لابراتوارهای پنتاگون و سی و وزارت خارجه تحلیل میشه جمله‌ای که وقتی ظریف میگه و اون طرفداراش اون جنس پایگاه اجتماعی برش دست میزنن که تو ذهن مذاکره کنندگان میگیره جان کری و بن دی اون جمله رو میدونن که میدونن ظریف اگه بخواد بیاد به شکلی گلوف کنه و بخواد بلوف بزنه رو گلدر نظامی همونجا تو اتاق دربسته میگن برای تو خودت میدونی که قدر نظامی تو هیچه من الان که این گوشت کردم احساس میکنم که چقدر زریف باید تو اتاقهای خصوصی توسط جانکری و ویندی شیرمند شده باشه من حد میزدم که زریف وقتی خودش به دست خودش خودش رو اینجوری به محلک انداخته و خودش به دست خودش گفته که ما هیچیم در قدر نظامی هر وقت که در اتاق دربسته چیزی گفته باشه طرف آمریکایی چقدر تحقیرش کرده مثلا به جای ظریف با من یک ایرانی از اینکه وزیر خارجه در اون سالها پشت اتاق اتاق دربسته تحقیر شده خجالت میکشم حرف آخر و جمله آخر رو بزنین تا اینکه برنامه تموم کنه
1: خیلی ممنون ما میخواستیم به توافق موقت ژنو آذر 92 برسیم اما نرسیدیم به خاطر مباحثی که شد و امیدوارم جلسه بعد از همینجا شروع بکنیم چون درس های فراموش نشدنی اون قرارداد موقت ژنو داره در مورد اینکه ما مردم ایران منافع ملی خودمون رو نباید بازیچه دست قدرت طلبان و سیاستمداران و احزاب سیاسی قرار
0: شب و روز همه شما خوش
1: چهارشنبه
0: سرتونم به خیر و به زودی هم به ایام عید می‌رسیم پنج شنبه با علی عبدی درباره رابطه اسرائیل با اقلیم کردستان صحبت میکنیم ابتدا و بعد هم در کلاب هاست برنامه رو ادامه میدیم با دو نفر از فعالین کرد و برنامه رو بسیار تخصصی در این باره انجام میدیم و به زودی هم برنامه هایی ببیجه در مدر روسیه من قصداشم سه قسمت برنامه درباره سوریه داشته باشیم که متاسفانه مهمانمون که به عنوان مهمترین و به یکی از سواقه افراد روی قضیه جنگ سوریه هست براشون مرزی پیش اومده ولی برامن در کامنت ها بنویسید که آیا در ایام عید وقت دارید که برنامه رو ببینید یا دوست دارید که برنامه ها متوقف شه تا به بعد از عید برسته شب روزتون خوش و تا برنامه پنجشنبه خداحافظ